0: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Вера Цыганкова в эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». Сегодня в студии ее постоянно ведущий Евгений Сазонов. Здравствуйте, Евгений Зд- Александрович.
0: Здравствуйте, здравствуйте. В необычной роли да. я сегодня, в роли опрашиваемого. А все потому, что черт меня дернул отправиться в одно увлекательное путешествие.
2: Стартовал 10-й юбилейный фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Подать работы может фотограф любого уровня. Его место жительства, гражданство или возраст не имеют значения. Главное условие – фотография должна быть сделана на территории России. Победители в основных номинациях получат денежный приз в размере 250 тысяч рублей. Кроме традиционных номинаций, в этом году две новые – фотопроект, а также самые красивые обои для рабочего стола. А еще ряд специальных номинаций, самые интересные из которых стало снято на фото ловушку. Юбилейный фотоконкурс отметится еще одним специальным призом, обладателями которого станут три фотографа. Представители РГО выберут их среди всех победителей за 10 лет. Лауреаты получат возможность стать участниками самых важных экспедиций РГО 2025 года. Подать свои работы можно на сайте foto.rgo.ru Русское географическое общество набирает волонтеров для работы на севере. Для работы в проекте «Доброволец Арктики» нужны географы и геологи, биологи и историки, поисковики и журналисты. Новое экологическое движение «Доброволец Арктики» создано РГО в 2023 году в рамках молодежного эколого-социального проекта «Арктика. Генеральная уборка» при поддержке фонда президентских грантов. Подать заявку на участие в экологическом движении и пройти конкурсный отбор можно на сайте «Молоскоп» молодежного клуба РГУ. Срок подачи до 1 марта 2024 года. Сроки экспедиции июль-сентябрь 24. Стартовал прием заявок на ежегодный профессиональный конкурс Открываем Россию заново, победители которого отправляются в полностью оплачиваемую исследовательскую экспедицию решать актуальные задачи российских регионов. Принять участие может каждый, нужно выявить стратегическую проблему и предложить методы ее решения. Экспедиции, прошедшие отбор, получат полную организационную поддержку и состоятся уже в этом году. Заявки принимаются до 15 февраля. Все подробности на сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Не непростое путешествие, но оно же уникальное и оно же грозит вылиться в мировой рекорд.
0: Абсолютно да. верно. Оно грозит вылиться в мировой рекорд, если ребятам, которые остались на трассе вот этой вот мирового рекорда. Удастся решить все технические проблемы, но ну, вроде все складывается. Называется эта экспедиция Первая континентальная экспедиция вокруг России. Россия 360. Почему 360? Потому что это будет действительно путь вдоль всех границ, сухопутных границ России. То есть, они
1: нарисуют, можно сказать, да, такую контурную карту, но по реальному бездорожью.
0: Да, абсолютно верно. Нет, там будет и дорожье, но в основном бездорожье, особенно в первой части. А первая часть – это уникальная, наверное, часть, потому что она будет, вернее, она уже проходит по российской Арктике, вот вдоль всех береговых линий арктических наших, где дорог нет от слова совсем. Вот ребята как раз... Покинули пару дней назад Мезень И после Мезени уже Как бы официально дорога кончилась Вот они присылают видео Где идут два вездехода вот этих Красных по Целине абсолютно белый вот, это наблюдать, конечно, очень интересно, красиво и очень горько для меня, потому что… Хочется быть там. Ну да, хочется быть там. И что приятно, меня пригласили в первую часть вот этого путешествия, в так называемый тест-драйв вездеходов, на, которые ребята, на которых ребята поехали. И несмотря на то, что это было все проходило по такой цивилизованной части России, да, все равно, ну там мы в леса заезжали, по льду ехали.
1: Может быть, сначала начнем, стартовали в Мурманске.
0: Стартовали в Мурманске. Некоторые спрашивают, а че не в Москве, да? Ну потому что не в Москве долго до Мурманска ехать. Вот это первое. Во-вторых, вездеходы было гораздо проще доставить до Мурманска. В-третьих, а
1: откуда их, доставляли?
0: их доставляли из Урала, там находится производство этих вездеходов «Бурлак». И что немного грустно, то что раньше эти вездеходы были таким штучным товаром, они собирались практически вручную, и качество было очень высокое. Сейчас, с одной стороны, поставили на поток, с одной стороны, конечно, классно, выпускают огромное количество этих вездеходов, но ну, огромное в кавычках, вот, и записано там на годы вперед. Для МЧС, для армии, для таких же вот чокнутых путешественников, как мы. Но, как показала практика, показал этот тест-драйв проблемы со сборкой, проблемы с движками. Движки отечественные. Вообще-то отечественный вездеход, аналогов, которому нет. Но поскольку у нас отечественные движки и движки от Газели вот, а Газели иногда называют ведром с болтами,
1: мягко говоря, мягко да.
0: говоря, да, то возникли проблемы, и вот из Мезени ребята должны были выехать еще дня 4 назад. Собственно, я их покинул в Архангельске. Пожали друг другу руки, обнялись. Я там утираю слезы, пошел на самолет, да. Ну, то, что там интересно. Вот самое интересное начиналось вот после моего ухода.
1: Но ну, а когда вы уезжали, вы сказали, что если поедете дальше, то выбраться потом будет слишком сложно. Выбраться пришлось, будет видимо.
0: невозможно, потому что, ну, была идея доехать до Норианмара. Там уже вот такие дикие места. Но ребят сказали, что нужно будет делать слишком большой крюк. И, и невыгодно А дело в том, что, несмотря на то, что вроде бы Экспедиция на весь год растянута да? То есть, стартовали в Мурманск, из Мурманска в январе А приедем в Мурманск в декабре
1: А они как? Они по часовой стрелке, получается, или против? По часовой По часовой стрелочке, да Да, пошли. по часовой mm-hmm.
0: стрелочке И когда уже будет вот в декабре Они заедут уже на и рыбачий Посмотрят там места, проедутся. И там уже, я не знаю, будут ли эти вездеходы или вездеходы более легкого класса. Вот. Вообще, чем еще уникально это чем уникален этот автопробег? То, что ребята поставили себе очень сложные задачи. Ну, мало того, что сложная задача вот это все объехать сложная задача заключается еще и в том, что объехать только на колесной технике, а это уже сильно сужает возможности. Это
1: выбор дороги, следовательно.
0: Даже не дороги, выбор бездорожья с одной стороны. С другой стороны, если бы, например, там некоторые места, конечно, гораздо удобнее проехать на снегоходах или на гусеницах или на аэроподушке, да Но такой возможности отрезать Только колесная техника и только отечественного производства То есть будут в первой части задействованы Вот эти вот вездеходы «Бурлак» Вездеходы другого плана, такие маленькие четырехколесные тоже очень интересные вездеходы. Я сейчас тебе даже посмотрю, у меня, у меня была шпаргалка, как они называются, они называются тайфун. Угу. Вот. Они где-то, наверное, раза в три меньше бурлака. Бурлак это, это просто огромная машина. Это такой, знаешь, имперский бронеход вот из фильма угу. Звездные войны. Ты стоишь и колесо с тебя ростом, да? Ты стоишь и упираешься носом в бампер просто, чтобы сменить там омывайку или там полазить в двигатель, нужно ставить лесенку, по лесенке взбираться и вот на высоте там где-то полутора метров над землей вот копкапаться в двигатель. Ну
1: то есть я так понимаю, что это самая мощная техника, которая участвует в пробеге бурлак?
0: И... <infinite> Нет, не факт, потому что там где будут южные районы через полгодика где-то или или позже, возможно, возможно, ребята проедут часть шоссейных дорог вдоль границы на более мощной и более красивой машине, которая называется Аурус. Но... Ага. Вот. Не знаем точно, получится это все окончательно, нет, но предварительные договоренности есть, что привезут эту машину, и ребята тоже пойдут. Это
1: где-то уже в процессе пути. Привезут сейчас? Нет, пока вот. Нет,
0: сам, сам автопробег он разбит на конкретные части. Вот эта вот арктическая дальневосточная часть стартовали в Мурманске, финиш будет на Сахалине. Причем, опять же... Есть вопрос, ехать ли по берегу Охотского моря, вот, либо попробовать все-таки через Курильские острова. Там, как? Ну, фантастическая, конечно, идея. С одной стороны, с другой стороны, Черт его знает, может и получится. Это же плавающие вездеходы. То есть... Я
1: хотела сказать, там амфибия, да? Должна да. Быть нет,
0: это вездеходы плавающие. Я тебе скажу больше. Они могут как колесами, как бы грести, да. Так есть у них этот специальный винт. Когда ты на воду выходишь, там и дергаешь специальный рычаг, опускается винт, как у моторной лодки, и поехали. И поплыли, и поплыли да. И поплыли, да пару слов хотел бы сказать еще о ребятах это вообще удивительная команда кто
1: кто в команде
0: в команде ребята которые путешествовали по Арктике по пустыням за рулем автомобилей до да, разного плана это достаточно знаменитые в узких кругах ребята водители механики путешественники их объединяет вдохновитель этого автопробега Богдан Булычев
1: это известный достаточно очень думаю. известный
0: парень и вот знаешь вот я ни разу не встречал людей которые вот занимаются путешествиями по настоящему чтобы это были плохие люди Вот есть, конечно, там кто-то пытается зарабатывать на этом, но вот обычно это чистые такие, знаешь, добрые русские офигенные люди.
1: Евгений Александрович, предлагаю прерваться на небольшую паузу и потом дальше описывать арктические картины нашим слушателям. Мы вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества – и радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда, программа Клуб знаменитых путешественников. и Ее постоянно ведущий Евгений Сазонов, Вера Цыганкова. Евгений Алексонович, продолжим рассказывать про суперпробег России-360.
0: Да. Самое интересное вот, наверное, все-таки это арктическая часть, потому что так вот проехать по всем точкам. Я не помню, чтобы был такой пробег. По-моему, в истории вообще России, Советского Союза, один раз только была предпринята попытка вообще вот по арктической части проехать на колесах и вообще вокруг всего Советского Союза, причем это было сделано на велосипеде. Вот Был такой путешественник в 30 х годах Глеб Травин. Он стартовал с Камчатки mm-hmm. и вот поехал там сначала по южным частям. Но для меня, конечно, загадка, как он смог проехать на велосипеде через арктическую часть, потому что ну, я там был, я видел и в современности и на этих… Ты знаешь, даже вот просто вот по лесу едешь на снегоходе там, или вот на бурлаке, уже как-то все равно это приключение, и это не подвиг, конечно, но что-то героическое в этом есть. А человек по бездорожью, там карт, господи, не было вообще, карт не было. Он вот знал, что там вот здесь нам там на Егорском шаре, шаре стоит, там эти радисты сидят, да, вот он к ним ехал с помощью компаса, да, ориентируюсь. Вот, и Богдан Булычев, руководитель экспедиции, он как раз говорил, что один из духовных вдохновителей вот этого путешествия – это был как раз Глеб Травин. Причем у него был красный велосипед, велосипед красного цвета, и вот машины тоже в красный цвет покрашены, тоже очень красиво. То это
1: прям символично, это не просто случайность, а… Нет, Жизнь. ну, ну
0: во-первых, это страны, символично, да. во-вторых, это красиво, есть такое выражение, красиво, как пожарная машина, да. Вот. А в-третьих, ну, опять же, на красный цвет наиболее хорошо виден в Арктике, если что, не дай бог, случится. Угу. Но вообще не говорить о технических неполадках вот этих вот неожиданных. Вообще, вездеход очень интересный. А это на самом а деле, Что внутри? Это дом на колесах. Это настоящий дом на колесах, вот три оси. И внутри он очень просторный. Значит, ну вот, кабина, собственно, да, три места, водитель, два пассажира. Дальше идет такая типа кают компании, Такой раз диванчик, два диванчика и раскладной стул. Там откидывается стол. То есть, можно ехать, писать, ну, буквы прыгают, конечно, вот, но на этом столе можно готовить. Для меня, конечно, было таким открытием, говорит, что-то есть хочется, да, а мы едем, но что-то есть хочется. Да. Говорит, ну давай говорит, скороварку доставай, а там этот, можно включать скороварку, ну, заряжать телефоны, все там есть сеть специально. Вот, включили скороварку, засыпали туда пельменей, Вот мы, мы едем, пельмени готовятся, жизнь прекрасна. Вот Это кают-компания. Дальше. Такой, знаешь, купе, похоже на вагонное, там 4 4 лежачих места. Вот, ну или сидячие больше, а верхние полки складываются. Вот. Ну вот парни там уже, когда мы уже там третий, четвертый день ехали, там типа в просто ложились и спали просто. Причем кто-то говорил, там в движении невозможно спать. Возможно.
1: Не знаю, меня, например, поезда всегда укачивают. Я в момент сплю. Мне кажется, что вот. есть что-то такое схожее.
0: Абсолютно. там его тоже покачивает на этих кочках, Спать даже приятно. Но это еще не все. Еще, знаешь, вот последний тамбур, это типа кладовочки. Вот Там такие этажерки стоят, она небольшая, но рассчитана так, что у каждого члена экспедиции есть своя, так сказать, полка, на которой хранятся его вещи, и, конечно, большую часть вот этого снаряжения составляет видеоаппаратура, фотоаппаратура, потому что там едут два оператора, там ездит звуковик там едет фотограф и вот ребята все это снимают потому что по итогам выйдет документальный сериал который будут крутить вот в принципе есть уже договоренность там либо на центральных каналах либо вот там в ока и других платформах
1: то есть это прям сериал не фильм не одна две серии больше. а гораздо больше
0: знаешь я посмотрю как они работают именно с контентом я вообще удивился потому что вот Операторы, они сами уже такие наблатыкавшиеся, они знают, что снимать, когда снимать. И Богдан, он, поскольку он видеоблогер очень хороший, он так периодически, говорит, давай запишем, да. и он работает на камеру, очень хорошо рассказывает, что происходит, его безумно интересно слушать. И они снимали безумно много, мне, было, мне, мне даже иногда было стыдно, что я профессиональный журналист, там, фотограф, да, я делаю не так много, как они, потому что ну, я не догадываюсь некоторые вещи там снимать. Но меня поразило <сёжно> <сёжно> в конце, что мы прощаясь прощались, говорит, говорит, ну вот сейчас вот выйдем на арктические просторы, начнется настоящее путешествие, тут-то мы мало снимали, а вот здесь мы начнем снимать, я говорю, господи, сколько же еще еще можно, оказывается, больше снимать. Ну,
1: контента явно будет очень много за, за год, получается. И они уже что-то выкладывают в любом случае, поскольку Богдан сам блогер, да. он не может оставлять свой блог без каких-то Без контента видео, он, да, он
0: есть в Ютубе, там выкладывается что-то. Он есть в Телеграме. Вы можете погуглить просто Россия 360 и там несколько источников, они выскочат. Да, не закончится. значит. Вот руководитель Богдан Булычев, несколько супер механиков, несколько суперводителей, водителей, супер фотографов, супер видеооператоры. Причем с видеооператорами так удивительно получилось, они друг на друга очень похожи. Я думал, что они близнецы они говорят, а да мы даже не родственники. Все картина
1: такая, поставить два бурлака и рядом этих двух операторов. Да,
0: попробую отличить.
1: Вопрос как раз в тему, когда подбирали команду, пока готовились, много ли времени вообще заняла подготовка, и что еще она в себя включала? Важный вопрос еще и финансирование всей этой истории и поддержка.
0: Ты знаешь, Богдану и нам всем, наверное, повезло то, что ему удалось на ВЭФе при общении с Владимиром Владимировичем Путиным рассказать вот об этой своей идее. И Владимир Владимирович сказал: вот, Огор, какая интересная идея, мы ее поддержим. И попросил говорит: ударьте автопробегом по <laughs> бездорожье, разгильдяйство. Да? Вот как раз по разгильдяйству ребята сейчас <laughs> бьют, перебираем мотор. Потом написал говорит: ударим. То есть здесь поддержка со стороны первого лица что, естественно, помогает очень сильно, Оно помогает в каком плане? В организаторском, потому что по деньгам там, по-моему, от государства мало что было, и эти бурлаки пришлось закупать даже Богдану частично за свои деньги, а один бурлак стоит порядка 15 миллионов рублей.
1: Это даже не лизинг, не аренда, это… Прямо покупка. покупка.
0: Покупка, потому что, ну, что ты знает, а вдруг один бурлак утопит, да, как в лизинг ты возьмешь? Вот, кстати, вот, когда в лизинг путешествовал наш, наш общий друг, корреспондент комсомольской правды Григорий Кубатьян, известный нам, вот, он брал в лизинг э, мотоцикл, он путешествовал по Африке, и он мне рассказывал, как он вытаскивал там из грязи его, на себе тащил там чуть ли умер. Я слушаю, а что ты его не бросил, да? Вы так мне его возвращать. Вот, нет, бурлаки выкуплены. Застрахованы да застрахованы и другая техника, но, конечно, были привлечены большое количество спонсоров, которые дали, потому что, ну, один бурлак стоит как квартира средняя квартира в Москве, ну не в центре, естественно, да, ну в Бутово как раз вот mm-hmm. квартирка такая едет с тобой. Кто
1: там. хочет посмотрите там. Да
0: посмотрите по метражу даже подходит. остальные машины, ну, будут давать, видимо, в долг, потому что аурус точно никто себе не купит, слишком дорого. Вот, Ну, там мотоциклы будут, возможно, частично на велосипедах. Ну, то есть, будем, будем смотреть, как говорится, открыты еще ворота. А Богдан, он очень такой человек пассионарный. Он все время что-то придумывает, с кем-то договаривается. Я думаю, там еще нас, нас ждут большие сюрпризы. Я надеюсь, в этом тоже
1: поучаствовать. Мы будем следить, с какими трудностями столкнулись, возможно, при прохождении чего-то. Может быть, это были не трудности, а... Наоборот, яркие картины, когда выходишь из этого бурлака, смотришь и глаз оторвать не можешь от тех пейзажей, которые представляются. Ну,
0: Мурманская область, Карелия, по которой мы ехали, конечно, это просторы, берега озер закаты, восходы, это все безумно красиво. Это... И ты понимаешь, что это еще как бы в цивилизации, да, что ж будет там, то удивительно. Вот, там будет еще покрасивше, да, обещали. По подготовке, что еще забыл вот сказать, mm-hmm. вернусь, подготовка заняла, заняла где-то год. Причем там очень много, не только вот там, поиск машин, договоренности, организации, да, то что там же топливо нужно договориться, чтобы, чтобы дали в определенных местах, либо завезли топливо, либо сбросили с вертолета там, какие-то дополнительные, это первое, кстати, вот здесь вот государство должно помочь, видимо, но самое главное – это разработка маршрута. Разработка маршрута, потому что нужно понять… Это колесная техника, она пройдет не везде. И чтобы прокладывать маршрут, нужно понимать, где что. И вот Богдан рассказывал, что вот он над картами, над снимками спутниковыми, он сидел очень-очень долго и там высчитывал даже там по теням, что вот можно здесь проехать, не можно проехать, снег глубокий, неглубокий, и все. И вот мы ехали, когда вот эти вот дни, когда я был с ними, Парни тоже вот три человека сидели, поднимали свои старые путешествия, свои эти, кроки старые свои, да, по линии, и говорили, там, сводили в одной, говорили, что да, вот здесь мы поедем, а здесь мы не поедем, потому что пять лет назад вот здесь я потерял колесо, а вот здесь мы не поедем... Это вообще... Искать как? не поедем. Искать не поедем, да. Но это, конечно, удивительные люди, это абсолютно другая атмосфера, абсолютно... Наверное, это и есть настоящая жизнь.
1: Для путешественника точно. Да. Тогда хотелось бы еще вернуться к итогам. Помимо того, что будет большой многосерийный фильм или сериал об этом годовом путешествии, что, что еще увидим?
0: Ты знаешь, вот мы запланировали, не знаю, как получится, но вроде бы мы договорились, что Богдан будет несколько раз в неделю записывать для нас там последние новости и давать на радио «Комсомольская правда». И будем мы давать либо в новостях, либо вот в клубе знаменитых путешественников сводить. Опять же, все зависит от того, насколько много будет контента, это, и что мы из этого будем делать. Ну, вот он мне обещал: я ему напишу по спутниковой связи, что где, где работа-то? Работа не ждет. Ну,
1: тогда у нас эксклюзив. Дорогие радиослушатели, следите за автопробегом России-360 в эфире Радио Комсомольская Правда.
0: С вами была программа Клуб знаменитых путешественников. Ну, позволь, я скажу это, да. Вот. И великолепная ведущая Вера Цыганкова, которая прекрасно освоилась в этой студии. Я уже начал немножко бояться за свою карьеру. Вот. И, в принципе, с вами был постоянный ведущий Евгений Сазонов, который вам рассказал про путешествие «Россия-360». Встретимся через неделю. Клуб знаменитых путешественников.